0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raizim, Carolina, ouvintes.
1: Eliane, como vai? Vamos começar falando sobre esse é, aumento de temperatura envolvendo o presidente e a carta à democracia. Dia 11 tem essa cerimônia aqui em São Paulo. Ele aparentemente anda meio nervoso, porque ontem atacou mais uma vez o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e quem assinou esse manifesto pela democracia.
2: esse pessoal aqui assina esse manifesto? Cara de pau, sem caráter. Não vou falar os adjetivos aqui, porque eu sou uma pessoa bastante é, educada.
0: Bem, a controvérsia se o presidente <risos> da República é assim tão educado, né? Isso aí, é, tem uns que acham que nem tanto, mas o fato é o seguinte. A palavra que estão usando em Brasília, assim, abertamente para definir o estado de espírito do presidente Jair Bolsonaro é de que ele anda transtornado. Transtornado diante da, das dificuldades da eleição. Ele anda tendo muito problema na eleição. É, as pesquisas são muito favoráveis ao ex-presidente Lula, né? Ele está numa posição desconfortável além de tudo, ele, ele tem essa, essa fixação de que, se não ganhar a eleição, vai ser preso e de que os filhos também podem ser presos, que está todo mundo contra a família. Ele está é, é, transtornado e atacando. Né? Não tem o menor sentido, a essa altura do jogo, o presidente da República dizer que é mau caráter é, e cara de pau, uh, quem assina manifesto pró-democracia, o melhor que dele, ele deveria fazer é assinar o documento. Vai lá, assina, etc. Não, ao contrário, ele chama de cara de pau e de sem caráter quem assina um documento é, pró-democracia. Já são mais de 700 mil pessoas assinando esse documento que vai ser lançado no dia 11 de agosto é, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, aí na USP em São Paulo. E, e tem artistas, juristas, ex-ministros do Supremo, ex-ministro da Economia, ex-presidente do Banco Central, economista de tudo quanto é jeito, enfim, artistas é, variados, etc. Então, o presidente não deveria bater de frente com essa gente toda. Agora, como eles tentam reagir, eles, o Bolsonaro e os bolsonaristas, vendendo na internet a ideia de que ele é que defende a democracia, ele é que defende as eleições, ele é que defende as instituições, ele é que defende a Constituição. Ah, também há controvérsias, também há controvérsias se o presidente é tão educado e se ele defende tanto assim a democracia, mas a palavra, repito, que está assim, pairando sobre Brasília, é o presidente da República anda transtornado.
2: E o ministro da Defesa, Eliane, como é que ele anda assim, o estado de espírito? Como é que você
0: dele? descreve ele assim? <risos> Olha, ele também é outro transtornado, porque o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, era super bem avaliado nas Forças Armadas, né? Era querido, ele era, tipo assim, muito profissional, fez um belo trabalho na pandemia, né? Deu de ombros para tudo que o presidente da República falava e dentro do Exército, ele adorava. Botou é, distanciamento social, máscara, lavar a mão, essas coisas todas. É, e ele é surpreendente como ele foi engolido, né, como ele foi tragado pelo bolsonarismo. Os próprios colegas dele estão perplexos, surpresos. E ontem o general Paulo Sérgio passou vergonha, né? Foi, foi inacreditável. Ele falando grosso com o Supremo, né? ele exigindo né, para o Supremo uma reação urgentíssima para liberar os códigos-fontes e deu dias e tal. Primeiro, ele não tem autoridade para botar o dedo na cara dos do presidente do TSE, Supremo, não, TSE, desculpa, Tribunal Superior Eleitoral. Ele não tem autoridade para isso. Em lugar nenhum da, da Constituição está escrito que ele pode botar o dedo na cara do presidente TSE e exigir qualquer coisa desse tipo. Segundo ele, deu prazo, tem que ser em dois, três dias, alguma coisa urgentíssimo e tal. E aí, qual foi o vexame? O vexame é que ou essas informações que ele estava exigindo com essa empáfia toda estão liberadas desde outubro do ano passado, quase um ano né, liberada para todo mundo. E o pessoal do Exército, que quer mudar tudo, quer fazer monitoramento paralelo, sala paralela, computador paralelo, checagem paralela, nem sabia que isso estava liberado desde outubro. Uma vergonha, um vexame chame, e aí eles vão lá hoje, está lá, tudo aberto, eles vão poder simplesmente olhar. Aliás, só para concluir, ontem o TSE fechou com o terceiro organismo internacional, a vinda para acompanhar aqui as eleições e atestar a lisura uh, do pleito no Brasil.
1: Eliane, quando você consulta as suas fontes ali sobre a realização da... da do dia né, da independência, comemoração de 7 de setembro lá em Copacabana, no Rio. Você consegue alguma confirmação já?
0: Ninguém confirma, ninguém confirma. As minhas fontes não confirmam. E ontem teve reportagem, inclusive, no Estadão, mostrando isso. O presidente Jair Bolsonaro falou na semana passada e ontem repetiu que o desfile militar no, do 7 de setembro vai ser na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E aí você consulta o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa soltou uma nota em cima do muro, dizendo que, olha, oportunamente, vamos ver, tem uma questão de logística e não respondeu. O Comando do Exército também não confirma. O Comando Militar do Leste, que é sediado no Rio de Janeiro, também não confirma. E o dono da festa não é... Não são os militares. O dono da festa é o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes. E o Eduardo Paes disse que não sabe nada disso, não. Ninguém avisou para ele. Continuam todos os preparativos para ser onde sempre foi, ou seja, na Avenida Presidente Vargas, em frente ao Palácio Duque de Caxias, onde sempre, exatamente sempre foi. Agora, a turba da bolsonarista da internet está dizendo «Ah, vai ser lindo, vai ser uma festa!» os civis todos misturados com, com, com soldado fardado, tanque na rua, em Copacabana. E aí tem mais, né aquele, aquele piso de Copacabana é todo tombado. Como é que você vai botar essas coisas todas lá dentro? É uma confusão. O presidente Bolsonaro estressa o exército brasileiro e mancha a imagem do Exército Brasileiro das Forças Armadas o tempo inteiro. Aliás, ele disse que não é só exército, não. Diz que vai aeronáutica, marinha, polícia militar, é, força isso, força aquilo. Ele quer transformar as Forças Armadas do país em cabos eleitorais dele em plena Copacabana. Gente, olha, é de um nonsenso. Se não fosse perigoso, seria patético.
2: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede agora com olhar para o Congresso Nacional, uma da Câmara e outra no Senado. Bom, na Câmara tem a questão lá daquela lei que queria tirar poder dos governadores para indicação de comandantes da PM, isso foi adiado e no Senado não vai ser logo não a sabatina de dois indicados do presidente Bolsonaro para o STJ. E esses dois assuntos, Eliane.
0: Pois é, a gente pode assim considerar, né? Considerar como duas derrotas do presidente Jair Bolsonaro, uma na Câmara, uma no Senado. Primeiro, é, graças à imprensa, graças à mídia, à imprensa, e particularmente ao nosso Estadão, e particularmente ainda ao nosso repórter Felipe Frazão, né, que alertou de véspera. Para aquela decisão que estava assim, ninguém estava falando, estava escondidinha, e de repente eh, eles iam decidir sobre essa retirada de poder dos governadores sobre as polícias eh, militares nos estados. E aí, com a, a matéria do Estadão, que viralizou na internet, que foi para as televisões, para as rádios, para todos os lugares, inclusive para os nossos concorrentes todos, é, aí eu, a Câmara recuou, recuou tirou da pauta. É muito improvável que isso seja votado e, mais improvável ainda, aprovado ainda esse ano, antes da eleição. Vão esperar para ver quem será o futuro presidente para depois tomar uma decisão dessa gravidade. Né? E lá no Senado, uh, eles decidiram fazer o seguinte, olha, eleição, está todo mundo remoto, etc. Esse negócio de sabatina para os dois novos uh, ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, indicados pelo presidente... Podem ficar, eles podem os dois esperar um pouquinho. Então, as sabatinas vão também ficar para depois das eleições, quando já se souber quem é o novo presidente. Inclusive, com a possibilidade de se negociar, isso ainda é uma possibilidade, que o novo presidente possa rever isso. Se for o Bolsonaro, mantém os dois indicados. Se não for, é, o novo presidente poderá ter aí a liberdade de indicar os seus preferidos, enfim, é, todo mundo assim, tipo assim, calma, calma, aliás, por falar em calma nos comentários do TSE, eu esqueci de falar uma coisa importante, é que como está na manchete, está na manchete de hoje do nosso Estadão, né, a, a inteligência Uh, do judiciário, detectou o risco de ter um maciço ataque hacker ao TSE às vésperas da eleição. Então, uh, o TSE está reforçando o seu cuidado, lembrando que as urnas eletrônicas não têm conexão com a internet, portanto, não são passíveis de hacker. Esse ataque hacker seria ao sistema do TSE, à burocracia, às informações internas, aos processos, etc. Ou seja, muita atenção né, gente? Atenção e tensão.
1: Ainda pensando em eleição, Eliane, o ex-presidente Lula está enfrentando uma crise dentro do PT com o PSB em alguns estados, é, tem é, questão envolvendo a, a, a cisão do partido né, com o Freixo, tem envolvendo o Alessandro Molon também nessas Dessas picuinhas, e, e o tempo é muito curto né, para se alinhar tudo isso.
0: Pois é, ontem o presidente Jair Bolsonaro, que compete à reeleição, como todo mundo sabe, pelo PL, ele resolveu o embrolho em Minas Gerais, mas resolveu mal. Por quê? Porque Minas Gerais é o segundo maior eleitorado do país e é, se não, o, o candidato que não ganha em Minas não ganha a presidência da República depois, segundo a história e mais do que a lenda. E, além disso, você tem em São Paulo, o ex em Minas Gerais, o ex-presidente Lula, com uma margem de... 13 a 15 pontos de dianteira em relação ao Bolsonaro. A situação está ruim para o Bolsonaro no estado chave. E ele tava, o Bolsonaro estava sem palanque. Por quê? Porque o governador é, Romeu Zema, que é do, do Partido Novo. Né, e que é o líder das pesquisas, está muito bem colocado nas pesquisas, não quis formalizar uma aliança com o presidente Bolsonaro. Ele alega que o partido dele, o Novo, tem um candidato, que é o Luiz Felipe Dávila, e com esse bom argumento, esse bom pretexto, ele não está pendurado no Bolsonaro, que vai mal no Estado. Então, o Bolsonaro ontem, é, para não ficar sem palanque num Estado tão importante, fechou com o Carlos Viana, que é o, então, o candidato do PL a, ao governo de Minas Gerais. Ou seja, ele não conseguiu o Zema e teve que se contentar com o Carlos Viana. Se não tem tu, vai de tu mesmo. E o ex-presidente Lula está com problemas... É, sérios, né? ele fechou muito bem fechada a aliança com o Geraldo Alckmin que saiu do PSDB e foi para o PSB então a chapa é PT PSB, mas o PT e o PSB estão se matando nos estados, então no Rio como Carolina citou tem um problemaço, que o Alessandro Molon, um deputado, ele não abre mão da candidatura ao Senado pelo Rio de Janeiro. Ele, que é do PSB, e está muito bem colocado nas pesquisas. Aliás, dentro do, do espectro do esquerda, ele está bem colocado. E ele, inclusive, tentou inclusive, ser candidato ao governo. Então, o Molon não sai... E aí o PT, a executiva do PT no Rio de Janeiro, defendeu o rompimento do Lula com o Marcelo Freixo, que é o candidato do PSB ao governo do Rio, que é outro estado-chave. Então, Bol Bolsonaro com problema em Minas e Lula com problema de palanque no Rio de Janeiro. Além disso, Lula também está enfrentando problemas no Nordeste, porque pelo menos três estados, em três estados, tem problema entre o, é, três dos nove estados, ou seja, um terço dos estados do Nordeste, o PT e o PSB estão se estranhando. Então, o Lula foi a Campina Grande, passou por cima da capital João Pessoa, foi para Campina Grande, que é a segunda maior cidade da Paraíba, e apoiou para o governo o veneziano Vitaldo Rego que é do MDB e o Ricardo Coutinho do PT para o Senado e quem ficou a ver navios foi o João Azevedo que é do PSB, é governador candidato a ficar no governo, então Paraíba é um problema no Ceará o PT decidiu lançar candidato próprio. E na, em Alagoas, o PT está fechadíssimo com o MDB do Renan Calheiros, portanto, não quer saber de PSB nenhum. Então, isso são problemas, mas o Lula agora está tá tomando partido ali. Ele que amanhã se encontra com o André Janones para fechar o acordo, definitivamente o acordo do Janones, para apoiar ele, Lula, na eleição.
2: É, já que você falou aí do Janones, tem uma ouvinte nossa, Paula Venturini e está com uma dúvida sobre o Bivar. né? Ela quer saber se o Luciano Bivar serviu aos interesses de Bolsonaro ao... Uh, destituir, uh, destruir As candidaturas da terceira via E depois desistir da candidatura Fake, que ela diz aqui dele
0: Como é que é o nome da nossa ouvinte? A Paula, Paula Venturini oh. Oi Paula Venturini, é, Paula Venturini não é o nome da nossa grande jogadora do, de vôlei?
2: Aquela é a Fernanda, 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 né? Fernanda Venturini. Venturini, nossa
0: como eu adorava assistir a todas as partidas, adorava a Fernanda Venturini, mas vamos lá Paula, é, bem-vinda, bom dia, uh, olha o Luciano Bivar não está atendendo aos interesses do presidente Bolsonaro, não. Acho que ele está atendendo aos interesses próprios dele. Né? Lá no DEM, demorou a cair a ficha, mas o ex-DEM, agora que está mergulhado até o último fio de cabelo com o Bivar no Novo Brasil, né? já que é Dem, ex-DEM e ex-PSL, né, o DEM viu que caiu no numa arapuca, né? porque o Luciano Bivar só pensa nele. O Luciano Bivar está negociando com o Lula para ter a chance de ser é, presidente da Câmara no ano que vem, enquanto o braço direito do Bivar, que é o Antônio Rueda, está indo ao Rio falar com o é, Flávio Bolsonaro. Ou seja, quem dá mais? Isso é o tipo pico leilão. União Brasil tem o maior fundo eleitoral, o maior tempo de televisão, é uma potência eleitoral, não tem candidato e está fazendo leilão. Agora, isso tudo, Paula, pode mudar a partir do ano que vem. Por quê? Porque hoje né, o PSL, ex-PSL do Bolsonaro, é majoritário no União Brasil. Mas, a partir do ano que vem, o ex-DEM acha que os candidatos do PSL têm menos chances, a Câmara, Senado, eh, governos, e que o ex-DEM é mais bem posicionado em vários estados. Então, eles acham que no ano que vem isso reverte. O equilíbrio interno do União Brasil muda e o Luciano Bivar vai ter que parar de se comportar como dono proprietário do partido e fazer esse tipo de leilão. Muito feio, né?
1: Eliane Cantanhede, respondendo as perguntas que vocês enviam para cá pelo 994 se preferir, tem a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais e, claro, que você ouve as respostas e todo o comentário da Eliane, sempre que quiser, nas plataformas digitais em versão podcast do Estadão.
0: Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Olha, só um detalhe. Hoje, atenção à decisão do Supremo Tribunal Federal sobre lei de improbidade. Isso interessa diretamente, por exemplo, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ao ex-governador do DF, José Roberto Arruda, ao ex-governador do Rio, Antony Garotinho e, segundo o procurador Sarrubo de São Paulo, como a Carolina disse aqui ontem, 15 mil condenados uh, só no estado de São Paulo pela lei da improbidade. Então vamos ficar de olho uhum. e até amanhã. Beijão!